0: Доброго времени суток, дорогие зрители. Сегодня мы в гостях в Осетии, и мы решили поговорить на такую серьезную и сложную тему, на самом деле, глобализация. каким образом глобализация воспринимается э, кавказцами на сегодняшний день, что они понимают под глобализацией, происходит ли э, вот эта демонизация э, глобализации и насколько это э, хорошо или это наоборот плохо, то что люди у нас в большинстве своем пытаются каким-то образом, используя, апеллируя к традициям, э, еще каким-то установкам, противостоять этой самой глобализации. И на эту тему мы сегодня поговорим с Аликом Пухаевым, я надеюсь, у нас получится такой полный разговор, и мы сможем Я обозначить все основные вот эти позиции.
1: Добрый день, слушатели, или добрый вечер, когда вы нас будете слушать. Для меня глобализация это как бы история палка двух концах. Но поскольку постоянно все говорят о негативе глобализации, да, и правда у глобализации есть какие-то негативные аспекты, я уверен, что там кавказцам, ну, по крайней мере, до кавказцев массы, надо доносить, что глобализация на данный момент несет до нас даже больше плюсов, чем минусов. То есть лучше всего, конечно, для любого Кавказа сделать обычный свод-анализ, там слабые, сильные стороны, преимущества, недостатки, но вот сколько раз я пытался сделать, там просто получалось так, что преимуществ ну, слишком много, чтобы вообще эту тему даже обсуждать. Но Поскольку в российском телевидении, в российской госпропаганде есть вот этот тренд на то, чтобы ругать глобализацию, я даже помню в детстве, когда смотрел вот эти выступления антиглобалистов по России 24 и другим каналам, я начинал им симпатизировать. Тоже, как и все, увлекался вот этими концепциями золотого миллиарда, что цель глобализации создать золотой миллиард, и чтобы все остальные вымерли. Но потом, когда ты начинаешь учить мать-часть, ты понимаешь, что благодаря глобализации и появлению крупных м- м- компаний там, фармакологических или компаний, которые производят там, пшеницу геномодифицированную, в мире реально снизился голод. И для если рассматривать с точки зрения клуб, крупной корпорации, ей нужно больше ртов, никак не меньше. Угу. А у нас постоянно любят рассказывать, там, просто что и прочие, они на самом деле пытаются убить людей, создав, создавая ГМО продуктов. Ну, э- это вот часть такой пропаганды, которая пытается отделить Россию от остального мира, сказать, что у нас какой-то особый путь, особый мир, с чем я категорически не согласен. Я Кавказ рассматриваю как двойную периферию. К сожалению, мы не, я думаю, что тут никто не будет спорить, что мир сегодня американо-центричен, ну да, да, что да. это митрополия основная. Россия – это периферия США, периферия Европы. В экономическом и культурном смысле тоже. Опять же, к великому для меня сожалению. А Кавказ — это культурно-экономическая периферия России. И вот э, кавказцы почему-то постоянно думают, что там нами все интересуются, что мы занимаем какое-то значительное положение в геополитике, что там за нас все борются. Надо осознать одну мысль — до нас никому нет дела Ну, в какие-то только эпизоды, может быть, истории. А современная глобализация дает возможность нам заявить о себе. Ну, Например, главный инструмент современной глобализации, медиа-инструмент, это интернет. Без интернета мы бы, ну скажем, вот те шаги, которые нам удалось сделать в развитии преподавания собственных языков, в создании каких-то сообществ, в создании электронных библиотек. Ну, у, нас, у нас бы не было возможности это сделать. И то есть если вот сейчас бы какой-нибудь там, представитель интеллигенции там, дореволюционной революционной эпохи сидел бы сейчас с нами, он просто нас бы смотрел как на удар руков и удивлялся, почему мы не пользуемся интернетом, почему мы не пропагандируем свою культуру, почему мы не устраиваем дискуссии по разным вопросам. То есть, и вот преимущество глобализации можно перейти перечислять ну, часами. А недостатки – это то, что в условиях глобализации наша культура может оказаться неконкурентной. Но опять же, как она может стать конкурентной, если ну, ты не выпускаешь ее в конкурентную среду? А ну, рано или поздно наша культура исчезнет, если она не будет вариться в котле мировых культур. И она не будет конкурировать, она не будет показывать свою эффективность по сравнению с другими культурами. Да, она
0: будет просто консервироваться, и в конечном итоге, ну, по большому счету, придет кто-то посильнее и отберет все. Как бы, по большому счету ассимилирует просто окончательно. Именно поэтому необходимо встраиваться в вот эту глобальную повестку, обозначая свою субъектность как раз-таки, будучи полноценной составляющей вот этой глобальной системы как таковой. Потому что, опять же, вот, как ты сказал, это неизбежный процесс рано или поздно это придет, и лучше быть готовыми, когда это уже полноценно будет нас поглощать, нежели потом уже как бы пытаться с этим либо бороться, либо замыкаться в очередной раз там и так далее. Но тут больше интересен феномен именно того, что у нас именно на Кавказе ругают эту самую глобализацию. Вообще, что такое вот эта глобализация, откуда пошла критика этого? Вот как ты правильно отметил, это непосредственно связано с этими концепциями о том, что у нас там свой путь, свой логос, свой этос, своя сущность и так далее. То есть вот определенное цивилизационное вот это пространство под названием Россия, да, Евразия и так далее, и мы вот как бы несем свою истину противопоставленную там истине всех вот всего остального человечества и это даже напоминает такую религиозную немного фанатичную такую шизофрению скажем так э-э, потому что по большому счету и даже если мы обращаемся к прошлому даже прошлому России той же самое да то вот такого Именно такого идеологического бэкграунда в критике того, что происходит за пределами этой территории, не было. Там при Петре I том там, там, там же, да, то есть э, не было вот этих концептов, когда вот это образование, та же Россия, да, противопоставляла себя там, всему миру, например. Это очень позднее явление. Причем это позднее явление и там, эпохи. Ну, ну, Особенно
2: ну, и... можно сказать, вот за ну, да, вот и то они связали у немецких, немецких авторов, да. да.
0: То есть это вот немецкий, вот этот романтизм создание вот этого образа, да, там Германии, там и так далее, тысячелетний рейх, там и тому подобное. Ну, и... ну
1: когда слышишь, слышишь про тысячелетний рейх, сразу вспоминаешь о речи некоторых лидеров, которые говорят да. про тысячелетнюю Россию. Да, ну, да, вот, да. один тоже концепт.
0: Да, это вот один нарратив, который безусловно вот связан. И почему-то вот, когда речь заходит о нас, как бы, да, мы и не Россия, как бы, да но в то же время каждое племя, скажем так, каждый этнос, каждая нация, более-менее сформировавшаяся здесь в регионе, она пытается все-таки перетянуть одеяло на себя, сказать то, что вот, это наш путь, это наш этос, вот мы там черкесы, да, мы такие, вот есть определенный образ Черкеса, который мы сконструировали, и каждый из нас — это есть вот этот Черкес. Да? То есть это вот как единый организм, хотя на самом деле ты смотришь, никакого такого единого организма и не существует. Это лишь попытка, опять же, законсервировать людей в рамках определенного такого пространства. Это касается всех абсолютно. И вот тут интересно то, что как раз-таки вот в десятых годах вот эта тема начала становиться актуальной, это вот в целом правый движ, да, вот в Европе там то же самое, это вот Ален де Бенуа, там огромное количество правых авторов, которые критиковали вот этот глобализм, современный мир там и так далее, в духе тех же самых правых интеллектуалов только начала 20 века, это Эвала Юнгер там, и прочее. Но суть в том, что когда Эвел, Юнгер и так далее писали об этом, это еще было актуально критиковать глобализацию, потому что глобализация еще не достигла тех масштабов. Люди еще думали, то, что капитализм можно как-то победить. Да? Кто-то там придумывал фашизм, кто-то придумывал третий путь, там социализм, коммунизм и так далее. Пытались это притворить уже в
1: жизни. политическая теория и прочее. Да-да-да.
0: А в итоге сегодня мы смотрим, как бы это, ну, бессмыслица. Это реально бессмысленно. Это такая, вот это правая риторика, которая подразумевает то, что э, как бы глобализация – это что-то абсолютно плохое, мы должны взять уйти в лес, хотя вот ну по юнгеру уход в лес – это совсем не об этом, не буквально и уйти в лес. Вот ты взял вещи, ушел в лес, да? к тебе просто придет человек с оружием, и лес вырубит, и тебя вырубит вместе с, с лесом, и от тебя ничего не останется. Поэтому э, вот это чисто вот так, такое, для гиков, да, то есть вот смотреть, думать, типа, вот, Правый движ, вот правый...
1: Проблема э, правого движа, которым очарованы были мы все, в том числе да. и я. Э, точнее, вот есть правый движ, э, критика глобализации э, конца 19-го, начала 20 века. Есть э, критика э, глобализации, э, то есть вот, которая происходила в 90-х, 2000-х. Mm. Вот в начале 19 века юнги, ревел, они критиковали глобализм именно с правых позиций современные правые вот у, у меня такая мысль возникла они пытаются критиковать глобализацию полностью копируя критику леваков mm. то есть и э, критика современного глобализма она абсолютно левая даже когда вот правые говорят альтрайд да ты смотришь ну и ты в них не видишь реально правых людей э, опять же э, вообще концепция правый левая, она в принципе да. устарела да, да? например э, э, я абсолютно симпатизирую там, ценностям правых людей. Но будучи представителем мал- малого народа, который находился в тисках между империями, да, а любой там, вот это модное слово деколониализм, он все равно имеет левый оттенок. Конечно. И ты от этого никуда не денешься. И в этом плане нам, кавказцам, надо вот в, в, в этой игре не пытаться делать ставку знаешь, как вот на лагерь одних, лагерь других, да, а просто играть в свою игру. И пока что современные кавказцы, пытаясь отрицать глобализацию, играют в игру, которая в конце концов приведет, ну, в лучшем случае, что Кавказ станет каким-то заповедником куда будут приезжать современные э, состоятельные люди, цивилизованные, да, да, э, чтобы посмотреть на то, э, как когда-то давно жили какие-то там народы. И это даже будет нереально. Это будет абсолютно дешевейшая реконструкция. Ничего отношения к реальности не не имеющая. Э, И это... Нас ждет такой мир, если мы будем слушать 50-60-летних людей таким советским мышлением. э, Но молодежь, я вижу, она абсолютно другая. Она пытается встраиваться. Биг дата, изучение э, языков, создание своих продуктов. Например, Мохаммад Кайтакский делает языковых. Использование инструментов глобализации для собственного развития. И э, опять же, вот Слава Богу, глобализация это очень сильный процесс, и вот этот ну заповедник из нас не получится, в принципе.
0: Вот к- касательно заповедника ты идеально это охарактеризовал вот, насчет заповедника, и даже как бы я сразу вспомнил тут основных идеологов в целом вот того противоположного лагеря, о котором мы говорим в России, да, это вот евразийское движение, условно говоря, да, да, Дудин да. и так далее. Коровин и прочее. Да, да. вот заповедник насчет заповедника как раз Коровин, Он, э, у него есть цитата то, что э, Чечня должна стать э, заповедником ислама на Кавказе, вообще в России. То есть э, они напрямую говорят об этом, то, что вот определенные территории нашего региона должны становиться буквально заповедниками. Да, то есть таким местом, где...
1: Ну, проблема в том, что вот это же тоже проблема понимания, что такое ислам. Если ты антиглобалист, то м- я не понимаю, как ты можешь быть мусульманином. Да. Yeah. Потому что ислам yeah. это одна из суперглобалистских Globalist. религий идеологий. Yeah. Так то yeah. же самое, как и христианство. Иудаизм не глобалистская идеология, да, это этническая религия, идеология. Ну, нельзя быть христианином-мусульманином, если ты не глобалист. Mm-hmm. А, любая попытка выстроить у себя заповедник, она, ну, я не знаток ислама, думаю. Люди, которые знают, они, может, подправят меня, может, я ошибаюсь, но они скажут, что она, ну, она контрпродуктивна, потому что исламу как раз-таки постоянно на расширение. Да, то есть да. человек обязан вести даваат, да. обязан привлекать людей к исламу, обязан привлекать людей к исламу эффективно. Если ты не можешь делать это эффективно, то лучше вообще замолчи. Да, то есть, ну как ты выстроишь в таких условиях заповедник? Да, это невозможно. экспансионистский проект. да, цель, это да. экспансионистский проект, э, и мы можем критиковать с этих позиций ислам, э, можем критиковать глобализм с этих позиций, но это опять же бессмысленно, это есть, это будет, это придет, да, это... к этому надо подготовиться и как знаешь, как в Айкидо, использовать силу к себе на пользу, mm-hmm. вот, а современные кавказцы, они пытаются вот этот вот, сдержать этот вот этот удар джаггернаута да, вот лбом. Понимаешь? И ну, просто нам вышибет мозги. И, кстати, самое интересное, вот кто на ниве глобализации э, сейчас сделал самые успешные шаги и, скажем, даже в каком-то статусе пропагандировал глобализацию на Кавказе, будьте смеяться. Ну, я думаю, в комментариях многие может тоже посмеются, но это факт. Это сделал Хабиб Нурмагомедов. Но да, я потому могу что понять, почему. UFC, он развивался там сугубо как индивид, ну, то есть он, он не представлял там страну, регион или прочее, он всегда представляет именно себя, Хабиба Нурмагомедова, там свою семью и прочее. Он для многих дагестанцев открыл возможность в UFC участвовать. А многие не понимают, многие думают, что UFC это организация по... Это... Организация, которая создает бои без правил. Mm-hmm. Да? Это не так. Это самая mm-hmm. сильная пиар-машина, которая заставляет каждого своего бойца вести Твиттер и вести свой подкаст. Вот Реально, даже у там, бойцов, которые в рейтинге не попадают, есть свои подкасты. Mm-hmm. Uh, вот Хабиб встроился в не очень эффективно. Заставляет всех бойцов учить английский, говорить на английском, участвовать uh, в Твиттере, делать трэш или прочее. Ну, то есть, вот, вот вам пример лучшего использования глобализации. Конечно, бы мне хотелось, чтобы э, ученые из Дагестана, Сети, Кабардино-Балкарии, других регионов Кавказа, в Церне бы разрабатывали какие-то элементарные частицы бы ловили вакуумы. да, но, увы, вот э, ситуация такая, что. Хотя в в Церне есть Кавказа сотрудники, я об этом точно знаю. Ну, о них мало слышно. А вот
2: на твой взгляд, какие выгоды экономически может глобализация Кавказа сулить, если встроиться в логистику? Я скажу так, Такая что... вот у нас ресурсная база, которую мы можем использовать для всплеска экономического?
1: Вот я скажу так, без глобализации вообще никакого экономического всплеска не будет. Да. Что нам... Главный капитал э, Северного Кавказа это человеческий капитал. Надо, вот, вот эти истории про то, что у нас особенная природа, э, что у нас э, какие-то есть полезные ископаемые, это все, ну, как сказать, разговоры в пользу бедных. Извините, такая же природа из Швейцарии, там инфраструктура покруче. Главная э, сила Северного Кавказа это человеческий капитал. Очень сильный, хороший, хороший генофонд. Мы видим, насколько там, представители Северного Кавказа сильны в спортивных дисциплинах. Если бы мы чуть-чуть делали акцент на успехах наших земляков в, в на, да, среди, да, интеллектуальной в среде. Среди, тут тоже можно было много о чем поговорить. Вот нам надо сфокусироваться на развитии человеческого капитала. Вот лучший пример, как делать это в США. У них нет, у них в, американская система образования, она очень неэффективная. Школы у них довольно средние. Ну, то есть да. очень большая дифференциация между хорошими и плохими школами. И плохих школ больше. Но у них есть виза H1B, угу. которая заставляет все мировые системы образования работать на экономику США. Мы такого предложить не можем, но мы можем предложить, мы можем играть на этнических и ностальгических чувствах северных кавказцев и предлагать им там соверши свой поход. Ну, вот в Остинском понятии, в философии, каждый молодой человек должен совершить свой болт. Ну, это изначально военный поход, но потом это трансформировалось просто в какую то поход, где ты должен набраться знаний. Инициация. Да, и вернуться обратно. Вот мы должны вот эту концепцию развивать. Наберите знаний, придите и сделайте что-то полезное для Кавказа. Потому что мир, он не упирается в деньги. Более того, Кавказ это территория с знаешь, низкой базой. То есть создать ну, дополнительный экономический прирост, маржинальную стоимость в США и Европе гораздо сложнее, потому что там есть, тебе придется очень много конкурировать. На Кавказе успеха добиться гораздо больше, потому что у нас эффект низкой базы, здесь в принципе ничего нет. Здесь любой интеллектуал, любой деятельный человек будет очень ярким, очень заметным. Поэтому не природа, вот я очень не люблю вот эти разговоры про туризм. Да. Но это... В рамках туризма мы останемся периферией периферии, периферии, не более. Только развитие интеллектуального капитала. Все.
0: На самом деле, вот обладание своей экономикой, да, вот, экономической такой базой, это будет говорить о том, что это как раз таки будет аргументом в пользу того, что мы обладаем собственной субъектностью какой-то, потому что, опять же, в рамках глобальной какой-то системы необходимо э, быть встроенным в глобальную систему, это в первую очередь не только какое-то там интеллектуальное усилие и в целом настрой людей, готовность людей э, такие моменты принимать, но это в первую очередь именно экономическая база, с помощью которой ты войдешь в эту глобальную систему, потому что глобальная система у нас сейчас капиталистическая, и Если мы не часть этой глобальной системы, опять же, как мы вначале обозначали, нас просто не станет окончательно вообще. Мы растворимся просто в чем-то другом. И в этом отношении, может, это какой-то такой марксистский подход тоже, но я его часто применяю, что что действительно экономика, она очень много чего решает, если практически не все касательно таких вопросов. И поэтому это очень важный момент, чтобы был именно капитал местный, чтобы у людей был свой капитал который производился бы и циркулировался бы уже вот в рамках всей глобальной системы экономики там и так далее вот.
1: в, усл- в текущих условиях когда против России там введено просто какие-то рекордное количество санкций главными выгодоприобретателями то истории должны стать Северный Кавказ пока что становятся грузины которые там увеличили на 32% mm. при этом Россия и Грузия не имеют дипломатических отношений. Mm. Потому что вот про важность дипломатических отношений, это тоже довольно такой распространенный фейк. Вот вам просто товарооборот вырос на mm. 32%, Грузия стала хабом для параллельного импорта ряда товаров, Казахстан стал хабом для импорта техники в Россию, да, там смартфоны сейчас из Казахстана завозят. И вот в этой всей истории северные кавказцы просто опять прозевают где-то там... Вот, знаешь, как вот Где-то в глубоких горах мы там тысячелетия. Да? Вот мы опять прозебаем, и все проходит мимо нас. При этом у, у северных Кавказов есть очень большой диаспоральный ресурс. Да. Да? Черкесы в Турции, США, Дагестанцы в Турции, США, Астины в Турции, США, в Европе черкесские диаспоры. Мы должны были быть медиатором всей этой истории. Да? То есть, большая часть импорта товарооборота между россией и турцией должны были контролировать именно выходцы северного кавказа да. но опять же это проходит мимо нас большую часть импорта между ираном и россией должны контролировать выходцы северного кавказа опять же это все проходит мимо нас вот в чем проблема нам нужны люди которые умеют создавать контролировать логистические потоки Которые будут создавать транспортные компании. Да. Кавказ это про логистику, это не про туризм. Да. А, вот, Кавказ это про IT-решения, которые помогут находить эффективно выстраивать логистику. Ну а мы вот, вот реально сидишь и читаешь какие-то паблики, кавказские. Да. А, я очень симпатизирую тем людям, которых пишут, но вот иной раз там. Ты, из десятка постов, все 10 постов посвящены тому, что там мы вот в текущих условиях должны вернуться к канонам предков и прочее. Ну, как пишет вот наш товарищ Махаммад: ну да, там не изучайте IT, не пишите, не, не учитесь там, новым языкам программирования. Вот прямо сейчас надо уйти к каким-то канонам предков, и вот нам это поможет. Ну, ну вы серьезно? Ну.
2: Интернет, из-за интернета это нереально сделать, потому что реальное общение уже вышло за пределы непосредственного окружения, то есть э, в любом случае с Европы будут циркулировать социокультурные ценности, и им надо будет как-то противостоять, а если ты просто вот так пытаешься замкнуться, это нереально сделать в нынешних условиях, это деструктивно, то есть, можно сказать, человек так загоняет, наоборот.
1: Я не сторонник того, что мы должны противостоять социокультурному влиянию из Европы, опять вот принцип айкидо, потому что э, я, например, уверен, да, на меня камнями сейчас закидают, да. но вот э, кавказцы э, в рамках отстаивания своих прав, лоббирования своих прав должны учиться у ЛГБТ-сообщества США и Европы. Насколько эффективно эти люди лоббируют свои права, продвигают, насколько у них сильный медиаресурс. Ну, извините меня, вам может нравиться, не нравится, но вы должны учиться. Э, Меня вот... э, Люди типа либералы на Кавказе, у меня к ним глобальная претензия в том, что, ну, в том, что, во-первых, я либеральный их, да, если мы говорим об основах. Во-вторых, ну, ребята, то есть, если вы такие либеральные, давайте идти от базы, ну, выстраивать эти гражданские институты. То есть, тем, что ты одел покороче платье и шортики, да, тем, что ты перекрасил в голову в розовый цвет ты ну, ничего не сделал. Да? Ты попробуй отстаивать гражданские права, ты попробуй защищать там людей от насилия, попробуй защищать человека от государства, когда государство не удавит. Поп- попробуй помогать человеку э, от, добиваться от государства то, что ему положено. И в этом плане, кстати, дагестанцы вот впереди всех, там есть ребята, у них организация, забыл как называется, она помогает, вот, в, в, помогала особенно в условиях коронавируса, добиваться выплат положенных там, в больницах, и получать лекарства и прочее. Вот, к сожалению, я даже с лидером этой организации встречался, но забыл, как она называется. Но Вот, вот это эффективный подход. Вот вам реально применение социокультурных норм Европы на Кавказе.
0: А на самом-то деле, вот я не стал бы обозначать что-то, какие-то явления, да, вот, опять же, остаивание своих прав и так далее и тому подобное, как характеристика каких-то конкретных вот цивилизаций, каких-то конкретных этих регионов и так далее, потому что, опять же, Европа тоже это не монолитное вот это образование, Безусловно, и да. у нас-то это как раз-таки уже есть, но в другом виде. Вот я всегда думаю об этом, мне кажется, то, что как раз-таки в рамках глобального мира нашу более обоснованную. Да, я не хочу говорить типа реальная идентичность там, то что идентичность она не может быть реальная или нереальная. Идентичность может быть любая, как бы она, потому что это конструкт постоянно. И, и э, просто вот в рамках глобальной системы более приближенная к реальности, скажем так, к, к реальности по крайней мере прошлого, недалекого прошлого э, форма организации, ценности и так далее, они будут лучше сохраняться. Почему? Потому что я, например э, Лично убежден в том, что э, те э, рамки, которые были выстроены и сконструированы в советский период, да, это э, там, вот та же самая, то, то же понятие там, о, о, о нации, которые у нас доминируют на данный момент. Это понятие там, о национальной культуре, которая у нас доминирует в этот момент. Вот это все на самом деле не то, чтобы как бы поддерживает традицию. она, она наоборот она наоборот губит традиции. Да? То есть оно действует этим традиционным установкам. А в рамках глобального пространства вот этой все мишуры, придуманной в советской, советской номенклатурой, не существует. да, И мы можем уже, люди могут самоорганизовываться. В целом, как раньше было. Они могут создавать ассоциации и сообщества, с помощью которых они будут оставить какие-то свои права. Например, Кавказ там сегодня ничего не стоит, если кто-то там в Центральной России или еще где-то неважное кого-то где-то что-то оскорбит, да? чтобы они самоорганизовались. И это как бы это дело пресекли сразу же но когда речь заходит о каких-то фундаментальных понятиях да там обо всем том что ты перечислил мы уже не типа у нас не получается не так хорошо у нас получается вот этому противодействовать хотя тоже есть исключения, вот эти организации тоже перечислены то есть мне кажется тут как раз таки решение этого вопроса это мне кажется, проблема в том, что люди просто не думают на таком уровне пока что. По крайней мере, молодежь.
1: Я знаешь, что скажу, тебе скажу. Вот Контимир, может, меня поправит. Я вообще, я хоть и люблю там про деколонизацию поговорить, но все равно я европоцентричный человек. Я считаю, что там есть в мире одна цивилизация, европейская. Вот глобальная цивилизация это европейская. Все, других цивилизаций нет. Там китайская, российская, это все, это все европейская цивилизация. И прикол в том, что. Северные кавказцы довольно близки к европейской цивилизации. Почему? Вот существование таких институтов, как Хассе, Готекан, Нахас, это протопарламентаризм, да, который возник там в Древней Греции. То есть он у нас тоже был. У нас тоже было ну, открытое представительство разных родов в, вот, вот, в этих протопарламентских органах. Да, понятно, что в этих, часто заседали в этих людях более старшего поколения. Опять же потому, что раньше жизни быт ли выстроены так, что человек более пожилой будет более опытным просто по факту. Сейчас это уже не так. Вот уже вот этот эйджизм не заходит. Но тогда это было так. И э, мы двигались к этому. Мы двигались к, э, к парламентаризму. Да. Это довольно эффективное существование малых народов в таких довольно, скажу как, вот в небольших местах. Да, понятно, что империю ты не выстроишь с парламентаризм, Но для нас это один из эффективных институтов. Каждый человек имел, вот, имел личное право. Это был, вот, и был очень сильно развит индивидуализм. Да, вот нам любят рассказывать, что кавказцы да. были коллективистами. Нет, нет. нет. это было вот это индивидуальное право играло очень большую роль. И поэтому мне кажется, что вот почему Дагестан сейчас показывает такую эффективность в том, что там в отстаивании прав, там людей, которые попали в больницы и прочее. Ну, у нас есть к этому культурная база. Да, то есть нам не надо сейчас брать, вот идти в Европу, прямо и вот копировать вот, все социокультурные нормы современной Европы. В современной Европе тоже есть много вопросов. Нам надо просто сказать, отрефлексировать тот момент, что мы плотят плоть часть европейской цивилизации, что у нас есть эти институты, да, э, и как-то их модернизировать. Конечно, с оглядкой на то, что происходило в Европе, конечно, с оглядкой на использование медиаресурсов и прочего. Но опять же, это не проблема. У нас все есть. Но у нас почему-то разворачивают в голову, в какую-то, ну, наш взгляд, в какую-то, вот, ну, какую-то комиксную архаику ну будто бы вот не, не, не книжку почитать да там не почитать труды там сборники Котлеровых про адаты да а мы вот занимаемся тем что мы читаем истории про каких-то бэтменов северокавказских мы идеализируем северный Кавказ часто вот, вот та история когда вместе с водой выплеснули ребенка угу. вот современное осознание кавказцами себя это вот когда ты выплескиваешь абсолютно все и ну, в итоге, получается, вот правда комикс. Ну, не реальная история, а комикс. Вот самое лучшее, чтобы помогло кавказцам, на мой взгляд, это чтобы сняли высокобюджетный сериал э, вот что-то типа по Игре престолов, вот прямо со всей жестью. Потому что не все кавказцы понимают, как проходила кровная месть на Кавказе. Все думали, что были благородные, милые и хорошие. Нет. Или князя, там те же самые благородные. Да, что то они были там... благородные. Национально ориентированные. Да, национально ориентированные. Да, Кстати, именно тут надо отдельно отметить, что именно элита Северного Кавказа, вот у куста Хитагурова есть хорошая статья, где он писал о предателях народа. И он говорил о тех, Предателями народа он тех, кто ищущих олдарства, ищущих княжество. То есть люди, которые за счет российской администрации пытались получить стать частью привилегированного сословия, получить привилегии. Поэтому вот это тоже увлечение привилегированными классами, элитой, аристократией, Ну, к нему тоже надо подходить адекватно. Потому что они не были национально ориентированы. Они были, как вот эти истории, что князь кабардинский скорее отдаст свою дочку князью из другого народа, нежели за своего простолюдина. Yeah. Но опять же, это нормальный этап развития нашей истории. Это, вот, я очень люблю, там, сидел в студенчестве, слушал истории там, вот, ребят из Южной Осетии, там, ребят из Чечни, которые говорили, что у нас князей никогда не было, у нас все ровные, то есть мы там никто над нами не давлел, и ты ребятам говоришь, ребята, это просто вы не успели подойти к, этому, к этой ступени развития, а были очень близки. Да, да, Равнинные чеченцы. Ну, туда приходили... Проте- была, ну, туда приходили кабардинские князья и пытались и кумыски, выстроить, да, и кумыски, да. выстроить свою иерархию. Ну,
0: поэтому движение шейха Мансура стало реакцией сразу же да. на да. все это Да, вот
1: опять же, незнание, за что воевал шейх Мансур. Воевал ли он с Россией? Нет, он воевал с иерархией, которая...
0: С местными князьями, да. которые пытались создать вот такие, ну, новое пространство, да, несвойственное вот для чеченцев того периода. И Мансур уже в дальнейшем уже, э, смог это все дело обернуть вот именно в формат газовата. И, безусловно, э, Российская империя она поддерживала местных князей, с которыми у нее уже были хорошие отношения.
1: Хотя глобально это было для Российской империи контрпродуктивно. Гораздо проще было бы договариваться с шейхом Мансуром и да, 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 получить массы. Но, э, опять же, история в чем? вот У меня нет тут симпатии на, на чьей стороне, на стороне там шейха Мансура или князей. Я просто рассматриваю, как, как обычно, это история, Фак, да, 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 это, это глупость. Но есть. вот э, иерархия это тоже одна из частей э, важных частей европейской цивилизации. Проблема только в том, что э, у нас вот, современный российский опыт диктует кавказцам, что иерархия вы, выстраивается исходя из просто лояльности к каким-то чиновникам, э, лояльности центру, но не в рамках компетенции. Естественно, у нас у кавказцев возникают претензии к этой иерархии. Но это не значит, что все иерархии плохие. Потому что ты не можешь построить Академию наук без научной иерархии. Да, да. да ты не можешь построить хорошую там, школу вольной борьбы без иерархии среди тренеров. Ну, вообще организации не будет. Но в целом иерархия, да, это
0: никакой... естественно, это на уровне биологии да. как бы заложено. Ты уни- можешь уничтожить иерархию, через несколько лет новая иерархия просто сложится. Вот Советский Союз. Да, да номенклатура. Да.
1: Ну, Но вот, вот среди кавказцев сейчас очень сильно, вот Кавказцы сами не понимают, насколько мы активно участвуем вот, э, вот, в этом либерально-левом дискурсе, да, в как мы в нем сильно вовлечены, потому что вот сидишь, разговаривает, то традиционный кавказец там, рассказывает за даты, но по факту он несет вот абсолютно левую пропаганду, критикуя иерархию, э, критикуя э, скептицизм, с критическое мышление. Да, ты сможешь, ну, товарищ, ты просто Советский Союз, хочешь выстроить, только там у тебя получится там, Северная Корея или режим Пол Пота. Давай. Вот и все.
0: Ну на самом деле я с тобой полностью согласен, но за одним исключением, это то, что как бы я не думаю, что вот тот же парламентаризм или иерархия или еще другие какие-то характеристики, которые ты обозначал, что это именно характеристики европейской цивилизации. И в целом вот с этим делением да, на европейское пространство или неевропейское пространство, я знаю эту логику, я могу ее понять относительно того, что вот существует только одна цивилизация, это европейская цивилизация. Действительно так и есть. Как бы. Существует только одна цивилизация, и она европейская. Но если мы подходим с более таких конструктивистских позиций, то... Если мы на это взглянем, но ну, европейская цивилизация тоже как таковой ну, не существует. по большому Ну, мы счету. называем
1: ее европейской, потому что э, свои истоки. Ну, вот современная цивилизация, на мой взгляд, она берет истоки там, в древней Греции. Ну, то есть, вот я, э,
0: современная цивилизация европейцев.
1: Да. Не, Попроб... вообще, вот вся глобальная цивилизация, она базируется на том, что происходило. Опять же, вот на. Э, на базе философии, которая родилась в Древней Греции, потом она э, в, в Риме, скажем так, произошел синтез с христианством, да, потом присоединился уже Ближний Восток. Да, вот есть очень большая проблема, что люди любят отсоединять историю Ближнего Востока от Европы. Ну вот там что-то в арабском мире свое происходило, в Европе свое, они не пересекались. Ну, так
0: это одно пространство, как раз
1: таки ну, Как можно большая изучать Евро- историю Европы без участия Великой Порты? Да. Ну как? — Ну ты не выкинешь это никак.
0: — Учитывая, что, например, та же Османская империя, она была доминатором в регионе вообще всем, да, до практически XVII века. Евро, именно Европа как Европа, не как цивилизация да. какая а именно как Европа, Европа э, сегодняшняя, она стала э, такой более доминирующей всего-то там 150-200 лет назад. — И благодаря
2: Османской империи, которая стимулировала великие географические открытия, закрыв там путь в Индию через свои да. территории. Да
0: и когда Америку открыли, вот эти табак тот же самый, он сначала появился в Османской империи, он ага. даже раньше, чем в Европе, появился на Кавказе, кстати говоря, тот же табак там и огромное количество других продуктов. Что, кстати говоря, могло спровоцировать то, что э, горцы да, начали, начали спускаться на равнины, вот именно в тот период как раз-таки. То есть, ну, как бы центром цивилизации, скажем так. Была Османская империя в один период. До этого еще какие-то другие регионы. В какой-то, тоже... в какой-то
1: момент Россия давлела над всей Европой. Была и такое. Вот, да. Да, да, была и такая часть. Ну, опять же, мы просто говорим. Когда я говорю Европейская, я бы вообще бы обозначал. Ну, англосаксов,
2: прям, наверное. Да? Даже не англосаксов. Нет. Я
1: думаю, что история изначально берется вот из древней Греции, mm. потому что, ну, опять же, я когда читаю про э, события древней Греции, взаимоотношения Спарты и э, вот. Персии, вот этой всей большой, да. Я когда читаю про то, как очередного ну не царя, а не знаю, правильно как назвать, ну да, царствующую персону оппозиция в Риме выгоняла, да. да, там. То есть какая была демократия в Риме? То есть ты понимаешь, что это было 2000-3000 лет назад? Ну, Ты понимаешь, что ну, истоки современной цивилизации, они просто оттуда идут, потому что ну, некоторые страны не достигли того уровня демократии, которая была в Риме двух с половиной тысячелетной давности.
0: Ну это да, это.
1: Ну опять же, это не не говорит о том, что вот, вот сейчас современная цивилизация, она вот. Вот современная европа равно современная цивилизация нет
0: не я, я бы больше знаешь как сказал я бы вот чтобы в этих терминах не путаться мне все-таки кажется что не стоит копать настолько далеко да вот до римской империи и так далее я бы взял вот конкретных мыслителей например эпохи там вот той же древней греции и так далее конкретные персонажи да, вот если их да. мы берем или платон да, да а это же маргиналы для своего периода 100%. но они идеально вписываются в какую-то христианскую картину
1: любой интеллектуал Ну, Который предлагает прорывные идеи, он всегда будет маргиналом. Ну, Современную генетику придумал католический священник Мендель, который скрещивал растения и сделал так ряд, вывел ряд законов о генетике. Католический священник и у
2: нас э, генетика у Лавилов был маргиналом, да. его репрессировали ну, в, то, советские что... не,
1: ну, в советские времена. — Ну, в время они репрессировали всех, но ты же знаешь, как маргинал, да. Но к тому, что, например, часто любят говорить про то, как католическая церковь повлияла на мир, исходя из крестовых походов и... Кто инквизиции, да. инквизиции да, но почему-то все забывают, что именно литература распространялась, вообще литература и книга печатаний распространялась через монастыри да, католические, да. и вот без этого распространения ну, ничего бы не было. Mm-hmm. Потом есть еще одна ошибка, которую нам на Кавказе допускают, в России допускают, вообще во всем мире допускают, о том, что история линейна и что вот за каждым шагом следуют только ставки выше. Развитие, развитие, развитие. Все забывают, что там после эпохи Ренессанса были темные века. Что вот средние века, вот этот концепт, да, который устаревший и неадекватный. Да, он типа учит... это темные века. Это, да, это... да, он не учитывает, что там были такие взлеты и такие падения. Да, и что человечество спокойно может оказаться там на 300-400 лет просто в, в глубоком ауте. Да. Да. Да.
0: Ну вот, я что имел в виду, когда говорил про маргиналов? Я имел в виду конкретно того же Аристотеля или Платона, Сократа, того же мы возьмем. да, Это были те персонажи, которые оказывались маргиналами в том обществе, которое было там в Древней Греции, еще тогда. Но в то же время они идеально встраиваются в такое в дальнейшем, в христианское такое пространство и понимание мира, как и в исламское в дальнейшем, учитывая то, как переводились все труды в дальнейшем в исламском мире и так далее. Поэтому я бы назвал Эту цивилизацию, да, во-первых, не, не то, что цивилизация, потому что цивилизация постоянно подразумевает там, понятие там, о развитии и так далее. Вот, ну, там очень много э, лишних конструктов мы тоже придумываем, лишних химер мы конструируем, да, слишком много химер получается, интеллектуальных. Я бы назвал это просто вот определенным э, аврамическим пространством, да, то есть вот аврамическое понимание в целом вот и истории, и времени, и пространства, и в целом государственное устройство то же самое, оно повторяет именно вот установки такие, изложенные именно вот тем же Платоном в государстве, да? Да. По, по, по большому счету. Это вот в христианском мире это больше так, то есть там больше Платона, чем какого-то именно римского такого Ну,
1: я при этом скажу, что для любого государства абсолютно, ну, вот идеалом государства вот сейчас, да, является только Рим, Рим, Римская империя, вот это абсолютно идеальное государство. Но если... Вот, все государственные институты они превалируют над всем, что государство важнее всего. Вот никогда не будет идеальной империи существовать, чем Римская империя. Да? Вот, потому что это, вот, ну, не знаю, как-то так случилось, что концепт победил окончательно. Да? То есть, и тут большой вопрос, когда случилось падение Римской империи. На мой взгляд, когда был уничтожен институт выборности, и пришел Цезарь. Mm. Вот на этом, к сожалению, вот тот момент, когда история повернула не туда.
0: Ну да, это вот с точки зрения республиканизма такого, да, если да, мы да, смотрим, да, то да. это идеальное государство, безусловно, именно вот с, с, с такой точки зрения. Вот. А насколько вот государство само по себе это? свойства, скажем так, любого общества, это, это уже это другой разговор. Да, там да. Государственность сама по себе, она многим обществам не свойственна, по всему миру мы это видим, потому что попытки построить национальное государство, оно не во всех регионах как бы, становится удачным, даже спустя много времени как бы, не, не везде получается это реализовать в полной мере. Ну это мере. навязанный концепт, да.
1: Европейцы приходили, рисовали, говорили, вот вы должны выстроить такие институты, и у них всех получалось. И вот очень часто слышу разговор о том, что ну вот как, какое Южная Осетия и Абхазия, это государство. Ну, вот такой смешок, да. То есть, ну при этом, то есть, если почитать, как формировалась Аб- Абхазия, ну вот уже в 90-х годах, как Абхазы выстраивали институты, как в Южной Осетии выстраивались институты. да, ну, я могу сказать, ну, ребята, это точно по. Эти государства уж точно помощнее и получше, чем там ряд африканских государств или э, воз, э, азиатских государств. Ну, вот, вот такой маленький опыт у тебя создавался. Не, ну вот... Я поэтому опять же при... считаю, что кавказцы на самом деле больше европейцы. Mm. Вот, потому что ну, мы умеем это делать. Вот у нас, пример э, попытка выстраивания собственных институтов э, успешно закончилась в Южной Осетии. Причем. В тот момент, когда Южной сети, никто не помогал. Ни Россия, потому что в России надо было тогда как-то отделаться от этой проблемы. Ну, никто один на один. Люди реально под свечками писали документы Конституцию и прочее. Абхазия. Ну, и как Дудаев пытался это выстроить в Чечне. Тоже, ну, там были шеи. Дудаев вообще пытался выстроить социалистическое государство Эчкерия. Ну, то есть он он видел Чечню социалистической. Вот вам. То есть кавказцы могут, не все могут так.
0: Но да, вот точно так же, как вот эти границы нарисовали, можно как бы вот про Осетию или Абхазию, если там говорить, да, как что-то, что не имеет основания для существования, то точно так же можно сказать и про любые регионы там Северного Кавказа, которые у нас сейчас есть, республики, да, они тоже могут не существовать. То есть это максимальная условность. Ни одна Но. национальная республика на сегодняшний день не является продолжительницей каких-то там древних государственных образований, которые тут были. Потому что, опять же, как бы вопрос границ, там и так далее, который до сих пор остается актуальным, это демонстрирует вот это положение как раз-таки. А вот, опять же, насчет того, что кавказцы могут, да, вот именно такие формы, такие институты, институты да, организовывать там и так далее. Но, опять же, почему это именно привязка к европейской вот этой цивилизованности, к европейскому пониманию этого потому что сейчас я вот дополню то что тот, тот же самый парламент да то есть собрание какое-то э, хаса там и так далее все что мы перечислили это ведь явление которое было актуально и не для э, скажем так европейской цивилизации то есть это мы можем встретить там очень часто можем встречать в других частях скажем так географически э, по миру это то же самое там явление практически в любом исламском обществе, которое находится не в рамках там, Средиземноморья или там, Восточной Европы или на том же Кавказе, даже если мы берем там, где-нибудь в Афганистане или в Средней Азии, вот феномен маджилис, да, то есть собрание, оно как бы остается актуальным, то есть ну, это тот же парламент.
1: Я тебе скажу, опять же, из истории жизни пророка Мухаммада, mm-hmm. да, мы знаем, с кем мы общались, с кем он общался это был довольно интеллектуал для своего времени, который очень живо интересовался историей и очень часто общался с иудейскими путешественниками, торговцами, общался с христианскими еретиками, нестарианцами, арианцами, общался с торговцами из Европы. И я, например, считаю ислам, да, вот я сейчас как не мусульманин говорю, поэтому, надеюсь, меня правильно поймут, но я считаю, что ислам это тоже плоть плоти, ну, часть европейской цивилизации. Ну, то есть mm. и Меджлис, mm. это абсолютно европейский институт. Да, в, где-то в мире мы встречаем примеры, когда люди собира, ну, организовали собрания. Ну, а где-то не встречаем. Где-то вождизм открытый, да, где-то oh, люди да. не смогли преодолеть это. А вот э, наш же парламентаризм, он э, в каком-то смысле, там есть ряд пунктов, которые должны выполняться. То есть, э, в Нахасе участвовали именно компетентные. Mm. Потом было, например, поднимается какой-то вопрос, и вот помимо тех людей, которые вот постоянно заседают представители, представители родов, они еще обычно привлекали человека, который компетентен в этом вопросе. То есть делегация есть. Mm. То есть потом, когда Нахас Дайхас и Годекан, они делегируют полномочия какому-то коренному человеку на выполнение какой-то конкретной цели. То есть, эм, не каждое собрание, это парламентаризм, в нем должны соблюдаться какие-то институты. У нас они были. И э, Меджлис, Шура, да, и это вот э, ну это вот какая-то э, среди... Ну, вот даже не европейская цивилизация, а вот среднеземноморская база какая-то, понимаешь? То есть, ну и ислам, он же тоже развивался в Средиземье, то есть он шел оттуда, поэтому я вот это очень не люблю, когда историю Турции, историю халифатов пытаются отсоединить от европейской. Ну, это, это не так, это так не работает. Мы же понимаем, например, ну как ты отсоединишь, когда в, в Испании вот было соприкосновение... Мавритания, да. Да, Мавритания. Вот, а какое то государство? Это, веков причем, да, да. Это, это азиатское государство, Сицилия, арабское государство. Сицилия. Же да, там, и Сицилия. Халифат был, это, да. это какие государства? Это европейские или э, какие-то там арабские государства? Нет. Ну,
0: поэтому дихотомия запад-востока, оно, она, она Да, она да, неэффективна. Очень условно, да.
1: Да, есть дихотомия бы, на мой взгляд, работала бы такая. Там Средиземноморья и весь остальной мир. Да. Ну, вот. ну потому что вот Средиземное море и Китай, да, ну это помню. абсолютно разные истории. Вот. поэтому тут э, слушайте, э, в конце концов э, выходцы Северного Кавказа, ну, то есть вот аланы, они э, создали в Тунисе современном да, Алановандальское вандальское государство. То есть в Африке на, на Магрибе было ряд государственных образований, которые организовывали люди э, выходцы из Восточной Европы Северного Кавказа.
0: Да, это... Причем на протяжении всей истории такое мы можем видеть. Да,
1: то есть черкесы, которые... Мамлюки. мамлюки которые выстраивали государственность тоже в странах магри
0: Мамлюки были, кстати говоря, вот на территории Ирана тоже. Вот Иран... Ну, ладно, это уже максимально мы отходим от темы. Тут вот интересно было бы отметить вот такой момент, то, что глобализация сама по себе, люди тоже вот воспринимают глобализацию как его делят, да, вот этот процесс его делят. Говорят то, что вот есть какая-то пресловутая европеизация, что происходит европеизация. Другие другие говорят, что происходит арабизация. и так далее. Вот я лично не сторонник таких дихотомий. То есть я не вижу, что происходит какая-то... То То есть мы можем какие-то конкретные случаи, конечно, рассматривать, но я не вижу никакой европеизации само по себе и арабизации само по себе. Я считаю, что этих процессов просто не существует, их придумали. Потому что что значит арабизация? Тамис сам по себе, который все ругают, это одежда... Ну нет арабских стран, где носят хамисы, их не существует. Как бы они, арабы одеваются точно так же, как вот мы, как европейцы. И либо же в максимально традиционной своей одежде. А хамис это не традиционная одежда никого. Это универсальная одежда типа вообще мусульман, которая это продукт как раз таки глобализма. Что вот придумана одежда для всех мусульман, стабильная как бы вот. Ну, или
2: тот же и многие арабки мы видим за уровнем, в нальчика, они не ходят в хиджабе они ходят под киев в брюках ну да то есть ну опять же вот, вообще в сирии же многие так ходят женщины
0: да то есть вот в сирии например вообще не было вот этой э, традиции носить вот именно там полностью да вот э, одеваться в мусульманской женской ди у, 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 у них принято ходить в джинсах футболках в обтяжку и вот в хиджа ну пол хиджабе да, да, а да, у нас да. кстати этого нету у, у Получай, нас одеваются, что, что такое аробизация тогда? У нас, наоборот, более праведно с точки зрения ну, ислама одеваются.
1: Арабизация и европизация — это ярлыки, да. которые мы да, вешаем на какие-то... Как ну, не не, то, не учили, всегда, но... просто В мире сейчас столько процессов идет, что ты не можешь быть объективным во всем. И тебе проще повесить ярлык, чтобы до человека донести вот что-то более-менее похожее. Mm-hmm. А, и... А, я бы, для меня есть два процесса. Вот дихотомия ⁇ она удобная. Ты противопоставляешь два процесса, и тебе не приходится вот все объяснять. Вот для меня есть два процесса. Есть процесс развития своей национальной, локальной культуры. Есть, вопрос, есть процесс ассимиляции. Но современная ассимиляция чаще всего ведет к маргинализации. То есть, опять же, проблема в том, что, например, сторонники... Ну, вот среди там, российской и русской элиты, сторонники ассимиляции Северного Кавказа, они очень сильно ошибаются, думая, что ассимилировав кавказца, они получат русского. Mm. Нет, они получат маргинала э, на базе, который очень легко будет склонен к радикальным идеологиям. В том числе и там, исламское государство и прочее. прочее. Да? То есть э, ты не ассимилируешь кавказцев русского, ты получишь маргинала. Ты не ассимилируешь русского в европейца. Ты... Только, только, только в том случае, если ты вот прямо отправишь его туда, и он будет жить в Британии в английском районе. Только тогда он там станет англичанином. Вот. А есть возможность развития параллельно своей национальной культуре, параллельно там, каким-то стандартам современным. И ты получишь современного развитого человека, но со своей культурной базой. И Тебе с ним взаимодействовать там, как европейцу будет гораздо проще. Да, тебе будет, э, вот, вот ты будешь видеть вот, какой то не то, что зеркало, но что-то рядом похожее, и ты будешь понимать, как с ним коммуницировать, угу. нежели с пустотой. Вот самое страшное это бездна, да, с которой да. вот э, как ты коммуницировать будешь с бездной. И возвращаясь к вопросу глобализации, нашей большой ошибкой будет, если мы допустим, чтобы глобализация для нас стала бездной. Вот пока у нас есть какие-то крючки, которые можем зацепиться там, зацепиться там, потянуть туда, потянуть туда. Но с годами мы от этого процесса отстаем, отстаем очень сильно, потому что Россия отстает от этого процесса, из-за последних событий, выпадает из него. Мы выпадаем из, из него, да, и в итоге в какой-то момент ты просто вот. У, у тебя вокруг тебя будет море, и ты будешь в нем тонуть. И ты не будешь, у тебя не будет ни листочков, ни, ни берегов, ни поплавков, за которые ты можешь удержаться. и что-то для себя сделать. Вот в этом проблема.
0: То есть необходимо, по крайней мере, на данный момент, если мы про данный момент конкретно говорим, то лично я как это вижу, необходимо сначала сформировать какую-то, окончательно, потому что я считаю, что это еще не сформировано у нас, определенную базу, вот этот вот, скажем так, фундамент, на который мы будем как раз таки опираться, когда уже будем заниматься какими-то более глобальными такими э, вопросами. Иначе же, это вот, как ты сказал, обратный процесс — это полная ассимиляция. Ну, — да, да, потому что, и, если не заниматься этим фундаментом своим, да, то в конечном итоге ты так или иначе э, как бы тебя смоет просто. — Да, тебя к сожалению,
1: полна. современная история, она нам показывает, что ну, перепрыгнуть через какие-то этапы развития, ну, это, скажем, это шанс на миллион. Ну, получилось у Сингапура. Hmm. Вот все любят приводить пример, Сингапур, ось, пример Сингапура, это тот пример, как нельзя. То есть вам повезло, что у вас пришел адекватный авторитарный лидер. Ну, э, кому еще так повезло? Да-да, вообще мало кому так повезло. Вот Сингапур это так, пример, как вот фартануло ребятам, но так нельзя. Э, есть этапы развития. Мы можем, конечно, вот знаешь, когда у тебя уже все, вот завтра смерть, ты можешь пытаться прыгнуть. Ну, у кавказцев не такое положение. И хочешь, не хочешь, нам надо пройти. Мы как школьник, который пропустил несколько уроков, ну, придется догнать, придется это сделать, придется выстраивать национальную элиту, придется выстраивать ну, вот, э, э, национальную философию. Причем надо понять, что, например, э, русский, да, этот суперцивилизационный народ, который там поглотил огромное количество народов, но нет русской школы философии. Mm. У русских философию заменила литература. Это абсолютный суррогат, это не есть хорошо, что у тебя... Да, русская литература – это феномен, но русские обязаны этому существованию этому феномену тем, что они пожертвовали русской школой философии. А русская школа философии не образовалась из-за постоянных репрессий. Понимаешь? Вот в этом проблема. Нам тоже надо создать, нам должна быть своя национальная литература. В ней должны э, какие-то быть свои сюжеты. Да? В этом плане нарцкий эпос, конечно, это вот подарок. Вот за, вот за то, что мы можем благодарить наших предков, это за нарцкий эпос. Mm. Да? Потому что там вот, вот тебе готовые архетипы. Вот тебе, э, там, например, появление... Вот я как читал, опять же, могу ошибаться, ты вот, и, и не специалист, но я тоже читал, вот появление Сердона в нартском эпосе, да, который и вроде и помогает нартам, но всегда mm. и противопоставляется, это как раз-таки появление аврамаистических религий на Северном Кавказе, христианство, ислама. Вот он этот Джаггернаут mm. показывает, да, например. И вот архетипы, которые существовали до. То есть мы должны вот создать национальную школу философии. Она, может быть, не, не будет национальной в плане истины осетинской или истины кавказской. Но этнический аспект не будет да, играть такой роль. она должна быть, безусловно, кавказской. Опять же, почему? Конечно, как человек, который там себя минут националистом, я хочу, чтобы э, была осетинская школа философии. Но ну, мы демографически очень малы. Проблема всех северных кавказцев в том, что ну, нам надо осознать, что если мы будем играть в одного, mm. ни, ни у кого не получится. — Единственное, у кого может получиться, у дагестанцев, но опять-таки дагестанцы это федерация. Ну,
0: дагестан это тоже вот, да. уже готовый такой конструктор. Конструкт, да. да,
1: то есть, ну не получится у астин без кабардинцев, не получится у кабардинцев без астин, не получится у чеченцев и ингушей без астин, астин и кабардинцев, ну просто потому, что нас мало. И вот мы сейчас находимся вот в современном мире, он потихоньку приходит к тому, что нас смоет. Да. Если мы, мы не будем выстраивать какой-то общий концепт, это, кстати, понимали э, вот, Чермоев, э, Хадзарагов, э, Котцев и прочие, когда выстраивали Горскую республику. Надо да. понимать, что э, Горская республика, они не только, только ведут государственность. Вот, когда читаешь их письма, их размышления, о чем они говорили, да, это вот попытка создать вот ну, что-то большое, чтобы помогло удержаться всем.
0: Ну, собственное такое цивилизационное, цивилизационное пространство. Ну да. Под цивилизационное пространство.
1: Да, знаешь, своя карманная вселенная. Да. Ну, да вот она нам нужна.
0: Ну, я думаю, мы затронули основные темы вот именно по глобализации.
2: Да, теперь к нации можно перейти или
0: могли завершить подкаст, потом уже другой начали. Ну, может, ладно, вас... а, да. мы же один большой. Нет, не, мы не, типа не. Ладно, отдельно. Давай. Так, ну, я думаю, мы уже поговорили так плотно на тему глобализации, Можно на этом завершать. Такие, так, такие краткие выводы, да, вот. Чем должен заняться человек в первую очередь, который прослушал этот подкаст и, например, согласился с нами? Вот такой вопрос.
1: Он должен пойти по пути Махаммата Кайтакского, изучить языки программирования, создавать языковые приложения, приложения, которые помогут стимулировать интерес к национальной культуре. Еще лучше, чтобы он создал игру, которая будет использовать какие-то национальные исторические сюжеты. Вот чем он должен заняться. Он должен заняться в этом смысле... Вот, Дава, там кавказкости вот как-то вот mm. только опять же не фейковой не не комиксной а настоящей и
0: осмысленной да, осмысленной, осмысленной да чтобы это имело какой-то э, потенциал для да. будущего
1: наше будущее войти если мы не войдем в интернет то мы уже никуда не войдем
0: да. ну всем спасибо за внимание до новых встреч до новых встреч Врач.